0: Moin Moin Logistik, Vatertag ist rum, alle sind wieder nüchtern und wir starten mit euch in eine neue Woche. Herzlich willkommen zur Folge 77 unseres Podcasts. Wir freuen uns über einen neuen Kopf aus der Logistik, diesmal virtuell, aber passend zum Thema. Moin Raul Wintjes vom DSLV, dem Bundesverband Spedition und Logistik e.V. Und natürlich Moin Merlin.
1: Ja, Moin, hi.
2: Moin aus Berlin, Hallo. <lacht>
1: Cool. Raul, vielen Dank, dass du dir Zeit heute für uns nimmst. Ähm, Marc hat ja schon gesagt, du bist vom Bundesverband Spedition und Logistik. Für alle, die es noch nicht wissen, was macht der Verband eigentlich?
2: Ja, der DSLV Bundesverband Spedition und Logistik, wie der Name sagt, ist der Spitzenverband der Speditions- und Logistikunternehmen in Deutschland, der Dachverband von 16 Landesverbänden, muss man dazu sagen. Wir sind ja föderal organisiert, das heißt, jedes Bundesland hat einen eigenen Speditions- und Logistikverband und wir sind der Dachverband, der sich vor allen Dingen um alle Belange der Branche gegenüber den Institutionen in Berlin engagiert. Das heißt, wir sind die politischen Interessenvertreter gegenüber über der Bundesregierung gegenüber dem Bundestag und Bundesrat aber auch gegenüber Behörden, zum Beispiel Bundesamt für Güterverkehr, alle Stellen, die mit Güterverkehr zu tun haben. Güterverkehr ist auch das Stichwort. Wir sind Verkehrsträger verkehrsträgerübergreifend. Das heißt nicht nur LKW, sondern auch Luftfracht, Seefracht, Binnenschifffahrt, Schienenverkehr, kombinierter Verkehr. Das ganze Spektrum von multimodalem Verkehr wird bei uns abgedeckt. Und zwar vertreten wir die Interessen der Speditionen. Speditionen fügen ja all diese Verkehrsträger zusammen und wir sehen zu, dass die Rahmenbedingungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen dort passend sind für die Unternehmen und haben natürlich auch eine Beratungsfunktion. Das heißt also, bei uns rufen ständig auch Leute an mit Fragen rund um das Thema Spedition und Logistik.
1: Und du bist ja in diesem Riesenspektrum an Aufgaben und Möglichkeiten der Leiter internationaler Straßengüterverkehr und, und Digitalisierung. Was sind konkret deine Aufgaben im Verband?
2: Ja, das sind zwei unterschiedliche Referate. Das heißt, ich habe quasi zwei Funktionen und zwei Titel. Man kann die auch voneinander trennen. Das heißt, ich bin einmal Leiter internationaler Straßengüterverkehr. Im internationalen Straßengüterverkehr geht es natürlich um alle grenzüberschreitenden Verkehre. Ein Beispiel, was einem da in den Sinn kommen könnte, sind zum Beispiel Maße und Gewichte. Wenn ich mit verschiedenen Ländern sozusagen im Geschäft bin und transportiere, dann muss ich da die Regeln kennen. Da beschäftigen wir uns tatsächlich auch damit, was passiert in anderen Ländern. Zuletzt zum Beispiel in Frankreich der tote winkel hat für sehr viel äh, Aufsehen gesorgt, weil die französische Regierung da im Alleingang mit einem französischsprachigen Aufkleber ganz Europa verrückt gemacht hat. Und äh, solche Themen und dann auch das gegenüber der Kommission in Brüssel zu adressieren, ist eine Aufgabe. Weil der Verband, das muss ich dazu sagen, ist natürlich auch organisiert in der FIATA, einerseits, aber auch im KLEKAT. KLEKAT ist der Europäische Spitzenverband für Spediteure. Und äh, dann gibt es dann noch die IRU, die International Road Transport Union. In all diesen äh, Gremien bin ich dann jeweils für Straßenthemen auch mit zuständig, sitze dort in den Fachausschüssen und äh, setze mich für die Interessen der Industrie auch über Deutschlands Grenzen hinaus ein, weil wir gerade in der Spedition und Logistik natürlich sehr international vernetzt arbeiten, auch im Straßengüterverkehr. Das wäre der internationale Straßengüterverkehr. Dann kommt noch das Thema Digitalisierung, Prozesse und Standards. Da bin ich erst später dazu gekommen. Das heißt also eingestiegen bin ich über den Straßengüterverkehr. Und die, das Thema Digitalisierung wurde dann frei. Und deswegen bin ich auch Leiter Digitalisierung geworden, weil ich hatte schon vorher eine Affinität, da kommen wir vielleicht später noch dazu, zu dem Thema und im Bereich Digitalisierung beschäftigen wir uns halt verkehrsträgerübergreifend mit allen Themen rund um das Thema Datenverarbeitung, Digitalisierung und auch wie die Prozesse dazu aussehen sollen.
1: Wow, da muss ich mal fragen, das ist ja ein ziemlich breites Spektrum auch jetzt, wo du dich jetzt inhaltlich darum kümmerst, wie kommt man als Master of Latin American Studies in die Logistik?
2: Ich glaube, da liegt die Antwort schon direkt drin. Der Master of Latin American Studies war damals in Köln so das Hammerstudium, wo auch Dinge miteinander verbunden sind, wo man nicht auf den ersten Blick drauf kommt. Ne? Also da sind Literaturwissenschaften, Sprachwissenschaften mit VWL und Politikwissenschaften kombiniert die Scheine, die man da in dem Studium machen muss, kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele das sind und auch, dass man zum einen sehr gerne lernen muss, äh, ne? also das habe ich auch damals schon gemacht und äh, zum anderen eben halt auch tatsächlich eher Generalist ist, vom Denken her. Mhm. Und deswegen der Sprung dahin, ich bin als Generalist äh, bei der Lufthansa Cargo dann eingestiegen und mein erster Job, das war, äh, das war Hochverfügbarkeitslogistik, würde man sagen, dazu also äh, Same-Day-Service äh, per Luftfracht innerhalb von zwei Stunden, äh, viele Ziele in Europa verbunden und ich bin die Flughäfen abgereist, da war ich sofort Feuer und Flamme. Das heißt also, für mich war zum einen durch das Studium eine internationale äh, Ausrichtung ganz klar und in der Logistik habe ich da eine Heimat gefunden. Ähm, das war vielleicht nicht von vornherein so geplant. Ich hätte ja auch in der Entwicklungszusammenarbeit oder sonst wo landen können oder äh, als Volkswirt äh, in, in irgendeiner Behörde, ähm, aber in dem Fall war es eben die Logistik und da bin ich auch treu geblieben seitdem.
1: Und wie, wie war denn der, der Sprung aus der, aus der Industrie in die Verbandsarbeit? Das sind ja, glaube ich, auch nochmal komplett andere Welten. Wie kam es dazu?
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man das hört, Lufthansa Cargo klingt jetzt auf den ersten äh, beim ersten Hören nicht nach Straßengüterverkehr natürlich. Na, klar, wir haben den Rotfieder, äh, den, den Luftfrachtersatzverkehr, der findet auf der Straße statt. Und damit findet tatsächlich wesentlich mehr Luftfracht auch auf der Straße statt, als man denkt. Aber äh, nach Lufthansa Cargo, da bin ich dann irgendwann, äh, nachdem ich zuletzt in den USA als Verkaufsleiter war, das hat, da hat mich voll die äh, Finanzkrise äh, mit äh, erwischt und für mich war damals äh, die mhm. Möglichkeit eben zu sagen, okay, äh, ich gehe wieder nach Frankfurt oder ich verändere mich. Und dann bin ich zur Spedition gegangen, ähm, vielleicht über Umwege, aber bin dann äh, bei Panalpina in Basel äh, gelandet und auch für den Bereich Luftfracht und äh, habe Dort aber die anderen Verkehrsträger auch nach und nach kennengelernt. Und nachdem ich bei Panalpina war, danach äh, ging es zu Jeffco äh, als zweite große Spedition, ähm, habe ich mehr und mehr eigentlich das ganze Spektrum von Verkehrsträgern äh, sozusagen kennengelernt und auch die dazu äh, gehörigen Geschäftsprozesse äh, kennengelernt. Der Weg dann zur Verbandsarbeit, ganz ehrlich gesagt, das war so ein bisschen über die Familie kam das. Äh, wenn man in Berlin sitzt und Logistik macht, dann war ich natürlich häufig in Hamburg und in Bremen, also Jeffco hatte ein Büro in Bremen und in Frankfurt. Ich hatte so einen äh, fetten Passat und mit dem musste ich dann bis zu 40.000 Kilometer abspulen. Äh, irgendwann war Autofahren mir auch ehrlich gesagt, selbst wenn man schnell fährt, zu blöd. Ähm, ein, wirklich auch, glaube ich, ein Nachteil im Vertrieb, weil im Vertrieb muss man viel unterwegs sein, nicht nur zwischen den einzelnen Niederlassungen, sondern auch zu den Kunden hin. Und dann habe ich gesagt, also entweder werde ich hier Meilenweltmeister oder ich verändere mich nochmal. Und da war der Verband eine gute Möglichkeit, eigentlich diese ganzen vielen Sachen, die ich bis dahin gelernt hatte, in der Funktion als Verbandsreferent zusammenzuführen. Und als dann die Möglichkeit sich ergeben hat, in den DSLV einzutreten, da habe ich gar nicht lange gezögert. und habe gesagt, super, dann kann ich Ihnen also im Wesentlichen in, in, in Berlin-Arbeiten. Von Corona wusste ich damals noch nichts. Das hat natürlich auch nochmal die Reisetätigkeit, die auch der Verband mit sich bringt, reduziert. Also das letzte Jahr bin ich so gar nicht mehr gereist. Natürlich stehen auch im Verband an und für sich Reisen nach Brüssel auf dem Programm. Auch da fanden zumindest vor Corona etliche Meetings auch als Präsenzveranstaltungen statt. Aber wesentlich weniger und vor allen Dingen nicht mehr mit dem Auto. Ich bin total happy.
0: Das kann ich ja so nachvollziehen. Also Autofahren macht Spaß, das ist alles schön und gut, aber wenn man denn muss, das ist eine Qual dann. Genau. Äh, du hast mich eben neugierig gemacht. Du hast gesagt, du hattest schon vorher eine Affinität zur Digitalisierung. Was bedeutet denn Digitalisierung für dich?
2: Was bedeutet Digitalisierung? Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Bei Jeffco hatten wir in Lissabon eine Konferenz, da sollten dann so die einzelnen Führungskräfte was vorbereiten, um so ein bisschen diese Transformation im Unternehmen zu verdeutlichen und ich hatte einen ganz guten Kontakt zu Freitas. vielleicht kennt das der ein oder andere, das ist ein israelisch-amerikanisches Unternehmen, die auch eine große internationale, multimodale Plattform gebaut haben, auf der man äh, äh, Shipments buchen kann. Äh, also sowohl für für die Verlader interessant als auch für die Spediteure Carrier interessant. Und mit denen habe ich gesagt, können wir nicht mal so ein kleines Video machen. Äh, Alexa, äh, was kosten zwei Container von äh, Hamburg nach Hongkong? Und das haben die dann in einer halben Stunde programmiert. Und dann hatte ich auf YouTube äh, dieses wunderbare Video. Kann man sich übrigens angucken. Dann gibt man bei YouTube einfach mal ein Alexa und freitos Und dann sieht man, was dabei rausgekommen ist. Das war 2018. Äh, und das ist so mein Zugang dazu. Also äh, ganz klar schnell Möglichkeiten sehen und sagen, warum nicht eine Schnittstelle schaffen zwischen dem Disponenten, der eine Information haben will, mit Alexa. Das war natürlich damals nur, um was zu zeigen. Ich glaube... Die Zukunft ist Maschine an Maschine, ist nicht unbedingt, dass da jemand sitzt und Alexa fragt, was ein Container kostet. Aber damit konnte man ganz schnell zeigen, wie schnell das geht, wenn man diese Daten transparent zur Verfügung hat und dann womöglich auch gleich mehrere Angebote kriegt. Das war nur ein Beispiel, wie ich da hingekommen bin. Bei Lufthansa Cargo habe ich viel mit Global Partnern gearbeitet, mit Kühne Nagelschenker, Deutsche Post DHL. Wir haben mit DHL zusammen 4PL gebaut. Also mein ganzes Leben eigentlich war das Thema it Immer mit von der Partie, muss ich auch sagen, äh, Spedition und Logistik ohne IT geht überhaupt nicht. Äh, ne? Also es ist wirklich immer das Zusammenbringen von Menschen, IT und Fortbewegungsmitteln, zumindest in der Transportlogistik, aber in der Lagerlogistik im Übrigen ja auch. Ähm, und da ist der Schritt von, sagen wir, einer IT-Affinität zu einer Digitalisierungsaffinität natürlich ein sehr kleiner und das hat auch der Verband so gesehen. Und deswegen durfte ich das auch ohne äh, Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen Schwerpunkt IT machen.
0: Geht mir ja nicht ähnlich. Ich bin ja auch hier für die Digitalisierung eingesetzt. Mein Abschluss da auch äh, eher in eine andere Richtung gemacht damals. Aber hey, solange man Spaß dran macht. Ne?
2: Ja, ich glaube, Spaß, ne? Spaß ist das Wichtigste an der ja, Stelle. Ne? Ja, das ja. sehe ich auch so. Und Merlin glaube ich auch.
1: <lacht> ja, doch auf jeden Fall. Mark, erzähl doch mal, dass du Türsteherei auf Lehramt studiert hast.
0: <lacht> ja, genau. Dann hätte ich vielleicht was richtiges gelernt. <lacht> äh, welche Bedeutung hat die Digitalisierung für die Logistik? Also ich finde es ja auch witzig, solche Nischen dann wie eine Angebotsabfrage über Alexa zum Beispiel. Aber was könnte man, was könnte man noch machen? Oder oder welche Bedeutung allgemein hat die Digitalisierung? Du sagtest ja eben, dass die Logistik und Spedition ohne IT auch gar nicht funktionieren würden.
2: Genau, also ähnlich wie die Finanzbranche. Bei der Finanzbranche sp spricht man jetzt von Fintech, bei uns könnte man von Tech sprechen. Ne? Also die Technologie, äh, die damit verbundenen Möglichkeiten Transparenz zu schaffen, die nehmen jetzt monatlich Fahrt auf, kann man sagen. Das heißt, auch vor allen Dingen beschleunigt durch natürlich die Corona Krise, das ist inzwischen ja schon sozusagen, kann man das nennen, ein Allgemeinplatz, dass Corona die Digitalisierung beschleunigt hat, äh, öffnen sich fast alle Unternehmen dem Thema auf die eine oder andere Art und Weise. Und da haben auch unterschiedliche Unternehmen ganz unterschiedlichen Zugang dazu. Bei, bei Panalpina ging es darum, SAPTM zu implementieren, natürlich eine riesen Schraube, an der man da dreht, um ein Transportmanagementsystem zu haben, was den unterschiedlichen Anforderungen eines solchen Riesenkonzerns jetzt DSV genügt. Bei kleineren Unternehmen, da sind das Punkte wie zum Beispiel über die eigene Webseite für Kunden sichtbar zu sein, der ganze HR-Bereich, den würde ich auch mit zur Digitalisierung zählen, sagen, wie finden mich die Leute eigentlich als Arbeitgeber? Also diese Chancen zu ergreifen, da würde ich sagen, für die Logistik ein, 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 ein äh, hammerwichtiges Thema, äh, neben äh, ja, dem, dem ganzen Thema äh, Fachkräfte zu sichern und mit guten Leuten zu arbeiten, na, sich da auch... Äh, mehr und mehr Digitalisierungsspezialisten reinzuholen. Und das eben nicht als Selbstzweck, sondern fast alle Prozesse kann man auf den Prüfstein stellen, äh, Prüfstand stellen und noch effizienter gestalten. Ähm, immer allerdings aus der Sicht des Kunden, aus, also nach meiner Meinung. Das heißt also nicht, wir digitalisieren auf Teufel komm raus, sondern wir gucken tatsächlich, wie wir Digitalisierungsmöglichkeiten, wie wir technische Möglichkeiten, die mit Digitalisierung verbunden sind, so einsetzen können, dass der Kunde was davon hat.
0: Ja, der Kunden nutzen sollte natürlich immer im Fokus stehen. Und auch da, ich muss wahrscheinlich einen Fünfer ins Rasenschwein zahlen, aber wenn man einen blöden Prozess digitalisiert, hat man einen blöden digitalen Prozess.
2: Ja, das ist mein Lieblingsspruch <lacht> auch. Ich habe den irgendwann mal auf LinkedIn gefunden und habe gedacht, genau ist es. Wenn man den Spruch beherzigt, dann kann man nicht viel verkehrt machen. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Was denkst du, wo steht die Branche in deiner Wahrnehmung bei der Transformation momentan?
2: Ähm, ergibt sich ein ganz unterschiedliches Bild. Da gibt es Vorreiter, die sind, sind sehr weit fortgeschritten. Es ist ja auch so, dass wir schon komplett digitale Speditionen als Startups haben, die gesagt haben, okay, wir machen alles digital. Ob die immer besser sind, sei dahingestellt, kommen wir vielleicht auch noch äh, später dazu. Äh, aber es gibt Unternehmen, bei denen läuft alles quasi digital. Dann gibt es Unternehmen, die kommen aus, die sind teilweise ja schon 150 Jahre alt und, und haben es auf dem Weg geschafft, sich sozusagen das Beste, was für sie passt, rauszusuchen und dazu zu digitalisieren. Was man insgesamt sagen muss, ist, dass in der Branche sehr viele Insellösungen entstanden sind. Das heißt also, viele äh, Unternehmen haben da vor sich hingewurschtelt und wursteln auch jetzt noch vor sich hin und werden sich irgendwann die Frage gefallen lassen müssen, wie passt das eigentlich alles zusammen? Wo sind die gemeinsamen Standards? Wenn der eine sagt Blockchain, dann ist die Frage, welche Blockchain meinst du denn eigentlich? Meine Blockchain ist aber eine andere Blockchain als deine. Äh, ne? Also ich gehe über Bitcoin äh, als, 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 als Knotenpunkt und der andere sagt, ich gehe über, äh, weiß ich nicht, Jotta oder sonst wen. Ne? Also da äh, sehen wir... Wer sich in dem Bereich tummelt, und das sind ganz viele, also ich glaube, viele, viele Speditionen und Logistikunternehmen ähm, haben sich da Gedanken darüber gemacht in den letzten paar Jahren und sind auch zu Lösungen gekommen, aber eben sehr oft im stillen Kämmerlein oder eben mit ihrem IT-Beratungshaus. Ja, das spielt auch nochmal eine große Rolle, zu sagen, kann ich das eigentlich mit eigenen Leuten machen? Irgendjemand hat mal auf einer Podiumsdiskussion gesagt, wenn der IT-Berater anreist, dann kostet mich das ungefähr so viel, wie ich mit einem äh, LKW nach sowieso verdiene. Ja, ich muss das also sozusagen diese Investitionen, die mit Digitalisierung verbunden sind, erstmal ran schaffen äh, und äh, in unserem relativ margenschmalen äh, in unserer margenschmalen Branche ist das gar nicht so einfach, in dem Umfang zu investieren, wie es meinetwegen Amazon kann. Ja, Aber im Großen und ganz Ganzen ne, mache ich mir keine Sorgen um mhm. die Branche. Das heißt also, Digitalisierung, da sind wir schon recht weit.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke nämlich auch, dass es viel einfacher wäre, wenn man zusammen Dinge bewegt, anstatt dass jeder so seins macht und alles so halb gut funktioniert. Für was braucht man Schnittstellen, wenn sie am Ende nicht zusammenpassen? Ne? Auch gerade was das Thema Blockchain wieder angeht. Genau. Was läuft momentan gut dabei oder was könnte man vielleicht verbessern? Hast du vielleicht auch Tipps für die Logistik, gerade in kleinen mittelständischen Unternehmen?
2: Ja, Tipps vor allen Dingen ganz genau hinzuschauen, was gibt es für Lösungen. Das Interessante ist ja dadurch, im Übrigen auch durch Digitalisierung vorangetrieben, dass ich über soziale Medien und über Kanäle wie LinkedIn, aber auch nehme die Transportlogistik Plattformen, in denen Informationen ausgetauscht werden, überall reingucken kann. Und ich dort gucken kann, was passt denn eigentlich zu mir? Wer hat denn jetzt ein Transportmanagementsystem am Start, was für mich auch passend wäre? Mit wem arbeite ich? Und natürlich, was denkt mein Kunde? Mit wem spricht mein Kunde? Von wem lässt der sich beeinflussen? Weil teilweise ist die Situation die, dass Verlader, also der Versender oder der Empfänger, teilweise schon weiter ist mit seinen Erlebnissen als der Spediteur. Kann auch umgekehrt sein. Also im Fall von Sender und insta sind die Erlebnisse derer, die da in diesem Unternehmen arbeiten, teilweise total weit entfernt vom Verlader. Die kommen da auch nicht zueinander, weil wenn die ein Meeting zusammen machen, dann versteht der Sender auch nicht, was denn Sender eigentlich von denen will. Und hier diesen Gleichschritt zu sagen, mit wem arbeite ich heute eigentlich, wer sind meine Kunden und wo stehen die? Wer ist da der Geschäftsführer? Und das hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Ich kann da einen 75-Jährigen sitzen haben, der wesentlich digital affiner ist als ein 25-Jähriger. Sondern was, was hat den geprägt? Was ist dessen Kultur? Was ist dessen Zugang zur Digitalisierung? Und was erwartet der von mir? Ich glaube, das ist der wichtigste Tipp, den ich da geben kann, gerade an KMUs, weil die ja auch oft wieder mit KMUs zu tun haben. Es ist ja seltener so, dass ein KMU jetzt unbedingt den Bayer äh, direkt als Kunden hat, äh, ne? vielleicht abgeleitet, irgendwo in der Kette drin, aber nicht unbedingt eine globale Ausschreibung mit Bayer macht. Das heißt also, meine Kunden, da wirklich genau hinzuschauen, was sind deren digitale Erlebnisse heute und da anzusetzen. Weil wenn ich denen Erlebnisse bereiten will, von denen, die noch nie was gehört haben, glaube ich, wird das schwierig, das zu verkaufen.
1: Das glaube ich auch. Das wird auch immer herausfordernder, das so irgendwie miteinander einzutakten. Wer kann eigentlich gerade was und ähm, was kann ich dazu beitragen? Das ist ja grundsätzlich die Frage des Spenditeurs. Äh, wo er den, den Mehrwert nachher noch bieten kann. Von daher wird die Digitalisierung, glaube ich, eine ganz schöne Herausforderung für viele Speditionen sein. Ich bin aber relativ zuversichtlich, das war ja auch so ein bisschen Thema auf der Transportlogistik dieses Jahr ähm, mit, mit Plattformen und äh, bei vielen Panels kam ja halt auch so ein bisschen heraus, Naja, am Ende werden wir hybride Konzepte brauchen. Ne? Das wird nicht entweder oder sein, sondern beides und zwar wieder ähm, extrem angepasst auf die jeweilige Situation im Wettbewerb. Das, finde ich, macht dann halt auch so ein bisschen Mut. Was waren so deine Highlights der Transportlogistik?
2: Ja, waren eigentlich drei Themenkomplexe, weswegen ich da auch an Veranstaltungen teilgenommen habe. Das war ja jetzt so, dass man sich dieses Eventprogramm anschauen konnte und dann so ein bisschen je nachdem, was der eigene Kalender zugelassen hat, dran teilnehmen oder aber auch zeitversetzt, eigentlich ziemlich praktisch. Man kann sich die Sachen ja noch vier Tage lang angucken, also bis zum 21. Mai sind die noch online, kann ich auch nur empfehlen, nochmal durch die Agenda zu gehen von der Transportlogistik und zu gucken, ist da ein Thema dabei, was mich interessiert. Also mich persönlich hat natürlich das Thema Plattformökonomie am meisten interessiert, auch weil wir als DSF mit dem Thema da am Start waren und ich auch ein bisschen äh, über den Tellerrand schauen wollte, was machen eigentlich die anderen zu dem Thema, Wie, welchen Zugang haben die zu Plattformökonomie? Das nächste große Thema, was uns im Verband natürlich auch sehr bewegt, ist das Thema Nachhaltigkeit, alternative Antriebe, also alles rund um die Frage: Brauchen wir jetzt eigentlich batterieelektrische oder Wasserstoff-Lkw? Und wenn ja, für welche welche Strecke? Das ist auch ein Riesenthema. Und last not least, das dritte große Thema, unter dem viele Veranstaltungen stattfanden, war natürlich die Corona-Krise. Was kommt danach? Und wie hat uns diese Krise es war da ein gutes Stichwort, resilienter gemacht. Also ich denke mal, wenn man sich das anguckt, Logistik, Spedition und Logistik ist relativ resilient. Das hat man da gemerkt. Auch die Bundesregierung hat sich immer wieder neue Regeln einfallen lassen, die schnell umgesetzt werden mussten durch unsere Branche. Die haben Grenzen schwieriger, passierbar zu machen, Einreiseanmeldetools zu entwickelt äh, sehr, sehr schnell, die dann am Anfang nicht funktioniert haben und die Logistik hat trotzdem funktioniert. Das war ja so das Aha-Erlebnis. Wir haben als Verband getrommelt und gewarnt beim äh, BMVI und auch beim Gesundheitsministerium, beim Innenministerium und am Ende des Tages ist, ist nichts passiert. Da standen wir als Verband auch ein bisschen blöd da. Äh, vorher Alarm zu schreien und dann äh, kommen die Minister und sagen, guck mal, es geht doch. Aber es geht nur, weil diese Branche so erfindungsreich ist, weil, weil wir wirklich äh, dahin kommen, äh, solche Hindernisse, die uns in den Weg gelegt werden, ganz schnell äh, mit entsprechenden Workarounds äh, zu überwinden.
1: Das stimmt, du hast jetzt ja verschiedene Themenfelder ähm, so aufgezeigt. Was sind so einzelne Trends, die man als Logistiker unbedingt im Auge behalten sollte beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema Digitalisierung?
2: Ja, also beim Thema ähm beim Thema Digitalisierung fange ich mal damit an, weil das ist ja sozusagen mein Thema, kenne ich mich am besten aus. Da ist äh, im Rahmen der Plattformökonomie die Frage, wie funktioniert der papierlose Transportprozess? Ne? Also wenn wir mal gucken, was macht eigentlich die Kommission? Äh, wir haben ja die Kommission Digitalisierung, Prozesse und Standards im Verband. Äh, in dieser Kommission äh, steht das elektronische Frachtbeförderungsinformationssystem äh, äh, der EU ganz oben an erster Stelle, weil wir glauben, diese Möglichkeit mit Behörden, Informationen elektronisch auszutauschen, ist wegweisend auch für den Datenaustausch zwischen Unternehmen insgesamt, also sowohl mit dem Kunden als auch mit Partnern und Lieferanten. Das im Auge zu behalten und tatsächlich sich selbst darin zu verordnen, verorten, weil die Sache ist, die für Unternehmen wird das Ganze ja freiwillig sein. Das heißt, Behörden müssen ab 2025, also 2025 in der Lage sein, Frachtinformationen elektronisch anzunehmen, Behörden, äh, Unternehmen müssen die aber nicht notwendigerweise elektronisch liefern. Die können weiter mit Papier arbeiten. Äh, meine Prognose wäre, es ist besser, 2025 mit zu den Ersten zu gehören, äh, die diese Experimente wagen mit den Behörden. Nicht nur, weil da enorme Effizienzgewinne drinstecken und auch Kostenreduktionen, sondern auch, weil äh, da der Grundstein gelegt wird für ein komplett papierloses und wesentlich transparenteres und effizienteres Problem. Äh, äh, Beförderungswesen ähm, ja, kann man es nennen. Ne? Ähm, das wäre also so, so, wenn ich mir nur was aussuchen dürfte, würde ich mich darauf konzentrieren. Wir sind auch in der Arbeitsgruppe vom Verband der Automobilindustrie mit an dem Thema papierlose Transportprozesse dran. Das hat sich zu einem super Forum entwickelt, wo wir die einzelnen Bausteine, die es braucht, also rechtlicher Natur, technischer Natur, so zusammenzufügen, dass die beteiligten OEMs, aber auch die Speditionen, die da mitmachen, eine sehr, sehr gute Richtschnur bekommen, wie so eine papierlose Transport. Infrastruktur aussehen kann, was man dazu braucht für diese Plattform. Das wäre also mein Rat, dieses Thema besonders intensiv zu verfolgen. Dann aber natürlich auch auf der Schnittstelle zum Kunden Lösungen zu schaffen, wie ich das präsentieren kann im Bereich der Apps Lösungen, die sich nicht zu weit von den Erlebnissen entfernen. Also ich habe heute Morgen was Schönes dazu gesehen. Da war die digitale Stamp, wenn man die dort auf einem PDF sieht, die sieht immer noch aus wie ein Stempel. Da steckt sehr viel Technik dahinter, das so möglich zu machen, dass das Ganze fälschungssicher ist, was ja ein Stempel eigentlich dort auch sein soll an der Stelle, zusammen mit der Unterschrift. Aber das, was ich bekomme, wenn ich mir da ein PDF ziehe, das sieht noch verdammt vertraut aus. Der Clou an der Sache ist aber, wenn ich diese PDF-Datei nehme und in ein Feld ziehe, dann kriege ich entweder ein grünes Häkchen oder ein rotes Kreuz, wenn das Ding nachträglich manipuliert worden oder angepasst worden ist, also wenn da jemand dran war. Und sich auf solche Lösungen äh, zu konzentrieren und zu sagen, wer kann mir die bieten, kann ich die selbst in-house überhaupt entwickeln, dann ist es super, dann sollte man das machen, aber wenn man an den Markt geht, wenn man einkaufen muss, äh, nach solchen Lösungen auch Ausschau zu halten, die also möglichst den Erlebnissen in der Branche noch, noch sehr nahe kommen, weil da werden auch weiterhin Fahrer unterwegs sein, da sind Leute an der Rampe, und die müssen mit dieser Digitalisierung ja noch umgehen. Das heißt, also wir haben zumindest noch für einen gewissen Zeitraum, und der wird nicht sehr kurz sein, Mensch-Maschine als Schnittstelle. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, maschine Maschine wird mal irgendwann die Zukunft sein, dann spielt das keine so große Rolle mehr. Aber solange wir Menschen die Technik hier als Unterstützer nutzen, in diese Richtung zu gehen, das wäre noch ein Tipp. Zum Thema Nachhaltigkeit kann ich wenig Tipps geben, weil da sind wir als Verband, äh, stehen da genauso mit einem Fragezeichen auf der Stirn davor, welche Technologie sich jetzt durchsetzen wird. Äh, was wir als Verband glauben zum Thema Nachhaltigkeit ist definitiv, dass es für unterschiedliche Anwendungen unterschiedliche Lösungen gibt. Ne? Also ich kann batterieelektrisch gut im Werksverkehr fahren, die, die Kurzen des mittleren Strecken wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch abdecken können, aber für den Fernverkehr, habe ich da noch keine Lösung mit an der Hand. Und da lässt Wasserstoff natürlich noch auf sich warten. Also da können wir als Verband auch nicht sagen, welches die richtige Technologie sein wird.
1: Ja, das wird sich alles in den unterschiedlichen Anforderungsbereichen, glaube ich, auch durchsetzen müssen. Ne? Da wird viel miteinander in Konkurrenz gehen, nicht nur jetzt die, die, die großen Bereiche, also äh, Elektromobilität versus ähm, Wasserstoff, sondern auch dort wird es ja einzelne technische Lösungen geben, wo man dann halt guckt, was wird sich davon denn durchsetzen. Ähm, und äh, ja, kann man nur gespannt sein. Äh, grundsätzlich ist ja eine der großen Herausforderungen in der Digitalisierung, jedenfalls auch so aus, aus meiner Erfahrung heraus, äh, sich immer informiert zu halten, weil es gibt, Andauernd Neuigkeiten. Die Logistik ist ja in sich schon extrem schnelllebig, aber mit der Digitalisierung noch dazu wird das natürlich alles nochmal viel schneller. Und dort immer am Ball zu bleiben, dort immer die richtigen Informationen zu haben, das ist, finde ich, schon ziemlich herausfordernd. Hast du da vielleicht noch irgendwie Tipps? Wie hältst du dich bei Themen rund um Logistik und Digitalisierung informiert?
2: Also ich versuche vor allen Dingen immer direkt an die Quelle zu kommen. Das heißt, ich mag Informationen nicht so aus zweiter Hand. Ich möchte gerne meine Fragen selber stellen können. Das heißt, ich gehe gerne, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, das Internet ist eigentlich voll von, von Podiumsdiskussionen und auch Produktvorstellungen und sowohl im, im privatwirtschaftlichen Bereich als auch im, nennen wir es mal, public-private Bereich, also da, wo der Staat auch teilweise als Investor auftritt im Bereich Digitalisierung. Das Verkehrsministerium zum Beispiel sponsert ja auch relativ viel Fraunhofers mit von der Partie und all diese Stellen, Akatech muss man noch nennen in München, die Hochschule für, Akademie für Technik, da kann ich natürlich auch mit den Menschen direkt ins Gespräch treten. Die Frage ist natürlich klar, ich sitze jetzt vielleicht ein bisschen privilegiert im Verband und sagen, wenn ich als Verband, als Bundesverband irgendwo anrufe, dann, dann gehen die Türen vielleicht leichter auf. Aber grundsätzlich ist hier in diesem Bereich, wo keiner wirklich mehr weiß, wo man so auch Meinungen unterworfen ist, in den Medien zum Beispiel, aus meiner Sicht ist es umso wichtiger, wirklich an die Quelle zu kommen, an die Leute zu kommen, die wirklich äh, Ideen von morgen gerade erst denken äh, bevor sie Mainstream oder Buzzwords werden, um mit denen darüber zu reden, was sie vorhaben und wie das eigentlich zusammenpasst. Ja. Und da entsteht so ein Netzwerk, ne? also so ein, so, ein, so ein großes Netz, äh, wo man dann irgendwann merkt, hey, wow, ich kann sowohl auf der fiat ebene das in Genf besprechen, das Thema, ich kann es in Brüssel besprechen, ich kann es äh, hier in Berlin mit dem BMWI besprechen und äh, merke, man hat dann so eine Art Common Sense und in die Richtung wird sich das auch bewegen. Aber das liest man nicht in irgendeiner Verkehrszeitung, nicht meiner DVZ. <lacht>
1: Ja, aber die Zusammenarbeit mit Hochschulen, da haben ja auch viele mittelständische Betriebe echte Berührungsängste vor. Wir machen das jetzt schon seit einigen Jahren mit der Technischen Universität hier in Hamburg und haben extrem gute Erfahrungen gemacht. Also das ist eine, eine, sagen wir mal, eine Netzwerkarbeit, die für beide Seiten extrem produktiv ist, weil man Einblicke bekommt in die verschiedenen Welten. Also wir in die Forschungswelt und natürlich die Forschung so ein bisschen in, in, die, in die wirkliche Arbeitswelt, in die Logistikwelt. Und da können beide extrem von, von profitieren und braucht man auch keine Angst haben, dass man da irgendwie nicht mitreden kann, weil es geht gerade darum, dass man einfach Einblicke in einen neuen Bereich bekommt ähm, und dort natürlich auch so ein bisschen mit dem, mit dem Nichtwissen gesegnet ist, weil das, das ähm, sorgt immer dafür, dass man gute Fragen stellt ähm, und, und natürlich damit auch vernünftige ähm, Perspektivwechsel beim anderen irgendwie ermöglicht. Das, also von daher kann ich das auch nur empfehlen, ähm, zur Quelle gehen und gerade an den Hochschulen, die sind alle immer froh, wenn sie Praxispartner finden.
2: Die Hochschulen und auch die Startups, die darf man da nicht vergessen. Startups suchen natürlich Investoren. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass gerade KMUs sich da nicht unbedingt so qualifizieren als Investoren, weil sie eben halt nicht äh, das Finanzvolumen gerade auf der hohen Kante liegen haben, wo ich sage, ich beteilige mich mal an einem Startup. Ich hätte da ja zwei Möglichkeiten, wenn das Startup äh, tatsächlich erfolgreich ist, ist es eine erfolgreiche Finanzinvestition, aber ich bekomme auch als äh, Finanzinvestor natürlich unmittelbar äh, eine Rendite darüber, über den Informationsvorsprung, den ich äh, da, dadurch erzielen kann. Ne? Also nicht nur äh, auf, auf, auf Finanzebene, sondern auch auf Informationsebene spannend. Da wird sich, glaube ich, auch noch einiges tun, dass also in der Logistik äh, diese in, vor allen Dingen jetzt, sagen wir mal, einen Sender oder so, für den ist das ja äh, klar, dass er mit Investoren international zusammenarbeitet, um so Deals überhaupt möglich zu machen, wie sich ein uber äh, Europe einzuverleiben äh, an der Stelle. Was ist aber dann jetzt sozusagen mit gewachsenen Familienunternehmen? Welche Möglichkeiten haben die denn immer so ein Funding auch da zu partizipieren? Das wird äh, schon sehr spannend werden.
1: Ja, und da wo es nicht das Invest ist, da könnte es ja auch die Co-Opetition sein. Also die Co im Wettbewerb, das sind dann natürlich auch Dinge, die, die im Moment ganz schwierig erst auszuloten sind, weil viele Startups, also wir haben da ja nur auch unsere Erfahrungen mitgesammelt, haben, haben ja leider in Anführungsstrichen das Problem, dass sie eine wahnsinnige Marketingmaschine losgetreten haben und sich auch unfassbar positioniert haben, obwohl vieles von dem, was so versprochen wurde, gar nicht stimmte. Da gab es ja einfach so ein paar damit bei, aber auf der anderen Seite habe ich das bis heute nicht verstanden, warum die nicht mehr Kooperationen gesucht haben also äh, weniger mit den Ellbogen in die Branche, sondern vielmehr mit offenen Armen und gesagt, lass mal schauen, was wir jetzt gemeinsam bewegen können, weil da ja natürlich zwei großartige Ansätze miteinander echt harmonieren können. Also auf der einen Seite natürlich ein, ein unfassbarer Vorsprung, was Technik angeht, gerade ähm, wenn es darum geht, vernünftige TMS-Lösungen selbst zu schreiben, die also wirklich auf den Anwender nachher gemünzt sind und auf der anderen Seite aber wirklich jahrelange Erfahrung dabei, Probleme in der Logistik zu lösen, weil das ist natürlich die große Herausforderung, glaube ich jedenfalls, die die in der Dispo besteht, nämlich Probleme lösen zu können. Ein Transport von A nach B, wo es keine Probleme gibt, das kann doch heute die Software prinzipiell schon alleine organisieren. Aber dieses Probleme lösen, da ist der Mittelstand natürlich ganz weit vorne und auch gerade die personelle Ressource ist dann natürlich unfassbar gut ausgebildet und erfahren. Und da gibt es so viele Überschneidungen, wo man eigentlich gut zusammenarbeiten könnte. Aber das hat in den letzten Jahren leider noch nicht so richtig stattgefunden. Das wäre auch glaube ich, ein Trend, den man mal verfolgen könnte, ob es das mehr wird, diese co
2: also auf der Transportlogistik hat man das schon merken können. Bei den Veranstaltungen, an denen ich dabei war, da war mehr von einem Miteinander die Rede. Das heißt also, die Beteiligten haben schon dieses Voneinander lernen sehr stark betont. Man muss dabei natürlich aufpassen, dieses Probleme lösen, diese hohe Flexibilität. Da erzeugen kleine und mittlere Unternehmen, auch große Unternehmen, also Kühne Nagel löst auch Probleme oder Schenker, aber gerade bei KMUs erzeugen Intellectual Property. Und wenn die jetzt in Plattformen gesaugt wird ja, und, und, und Plattformen, die Daten saugen, die saugen ja eigentlich zwei Dinge. Was wird transportiert? Also sozusagen das Was und die Bedingungen dazu, was wird zu welchen Bedingungen transportiert. Diese Information kann ich in einer Plattform dann ja irgendwann aggregieren. Zum Beispiel, wie viele Impfstoffe werden zwischen 60 und 70 Grad minus, also minus 60 und 70 Grad von wo nach wo transportiert. Da habe ich die Konditionen drin ein Stück weit, in welcher Zeit. Und das andere, wie wird das gemacht also das sind ja auch Daten, die damit einhergehen, wie wird das gemacht. Und in dem Moment, wo ich als Spedition dieses Wie wird das gemacht, in einer Plattform auch preisgebe, also wirklich alles Open Source wird an der Stelle, dann kann es natürlich auch jeder sofort äh, imitieren. Und dann ist die Frage, wo ist eigentlich mein Burggraben? Also ich glaube, da ist eine der, 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 der äh, äh, Kernprobleme hier auch in der Digitalisierung verborgen, warum wir so viele Insellösungen haben und warum wir noch nicht so viel Vertrauen haben. Weil ich in dem Moment, wo ich tatsächlich meine Daten preisgebe, gebe vor allen Dingen also nicht nur die, was wird transportiert, sondern wie wird es transportiert, äh, ich natürlich auch meinen äh, Wettbewerbern äh, die Hinweise gebe, wie man es besser machen kann.
1: Das stimmt. Das ist natürlich eine gute Einschränkung. Da muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht selbst irgendwann obsolet macht. Bevor Marc gleich zum Abschluss kommt, habe ich noch eine Sache. Wir haben ja im letzten Jahr oder seit seit vielen Jahren betätigen wir uns ja oder engagieren wir uns so ein bisschen sozial. Das heißt, wir spenden und unterstützen wohltätige Organisationen. Wir haben das jahrelang immer so ein bisschen willkürlich gemacht. Da haben wir einfach entschieden, die machen eine tolle Arbeit, den spenden wir jetzt mal Geld. Letztes Jahr sind wir laufen gegangen dafür. Wir haben so einen Hanse-Run Gestaltet, wo wir vier Teams aufgerufen haben, möglichst viele Kilometer zusammen zu sammeln und wir haben dann äh, den de, 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 de Organisationen, die, die sich ausgesucht haben, Geld gespendet. Wir sind dieses Jahr faul, wir wollen nicht mehr laufen, deswegen haben wir uns ausgedacht, dass wir äh, unsere Gäste im Podcast entscheiden lassen. Ähm, dementsprechend, Raoul, äh, wir würden gerne 100 Euro spenden an eine ehrenamtliche Organisation oder eine äh, gemeinnützige Organisation, so wäre es richtig formuliert. Ähm, und äh, du darfst ja aussuchen, wohin.
2: Jetzt habe ich nicht so viele Organisationen so spontan auf dem Schirm. Äh, deswegen würde ich sagen, alle Organisationen, wir sind ja, wir haben viele bei Digitalisierung gesprochen, die sich zum Ziel gesetzt haben, Leute an Digitalisierung teilhaben zu lassen, die aus Familien kommen, denen es nicht so gut geht. Also wo Tablets angeschafft werden für Schulen etc. Also wo, und ich glaube in Hamburg findet man da eine Menge. Äh, Hamburg hat sich in der Berichterstattung sowieso hervorgetan. Da gibt es so eine Modellschule in Hamburg, super Schulleiter, den fand ich extrem klasse. Wenn die Geld brauchen, einfach hingehen dem 100 Euro in die Hand drücken, weil das wirklich schafft auch Leuten aus Vierteln in Hamburg, wo das Geld nicht so irgendwie auf Bäumen wächst, denen die Möglichkeit zu geben, vielleicht ein bisschen Technik mit damit anzuschaffen.
1: Großartig. Cool. Das ist eine schöne Idee. Da werden wir gleich mal recherchieren, wer da so ist. Da werden wir nächste Woche mal berichten. Ja, vielen, vielen Dank für, für das Abnehmen dieser Entscheidung und der Auswahl.
2: Gerne.
0: Und auch vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich fand es äh, erneut, dass wir einen super Gast hatten. Äh, sehr viele interessante Einblicke, äh, auch interessante Thematiken. Vielen Dank, Raul. Bleibt entspannt. Kommt gut durch die Woche. Wir hätten es damit schon wieder hinter
2: uns. Und tschüss. <lacht> <lacht> tschüss, vielen Dank.